0: Von der Bewegung, vom Takt her entspricht es wahrscheinlich am meisten meinem Leben. Die Gestaltung der eigenen Geschwindigkeit, der Herr darüber zu sein, wie weit man fahren will, macht das Fahrrad möglich. Und weil es mich immer daran erinnert, wie das als Bug war, als man zum ersten Mal mit dem Fahrrad gefahren ist.
1: Bernhard Flier ist Kulturredakteur bei den Salzburger Nachrichten und bewegt sich leidenschaftlich gerne radelnd fort. Mit alten Schönheiten aus Stahl- oder stadttauglichen Drahteseln hat er insgesamt schon mehr als einmal die Welt umrundet. In der Reihe Dinge des Lebens im Residenzverlag präsentiert er mit einem neuen Buch nun seine persönliche
0: Liebeserklärung an das Fahrrad. Hanna Balber hat den Autor zum Gespräch getroffen. Grundsätzlich war die Ausgangsposition eigentlich so eine Art Fahrradgeschichte zu erzählen und zwar so tatsächlich Fahrradgeschichte, was die Historie betrifft. Das bekam eine persönliche Note, weil ich einen schweren Unfall gehabt habe und dann ist man ja vom Fahrrad weit entfernt und beginnt darüber nachzudenken, was das Fahrrad alles ist, was es alles kann und warum es einem so fehlt.
2: Wann bin ich zurück mit Grace, frage ich mich im Straßengraben vor mich hin dämmernd. Sie liegt da, scheinbar unverletzt, aber luftlos. Ich hingegen bekomme langsam wieder Luft und denke an meine Fahrräder. Sie heißen Grace, Juliette, Marlowe, Madonna. »Monogamie ist unter Radfahrern eine Seltenheit. Der Besitz eines Fahrrades weckt stets die Sehnsucht nach der nächsten, Petit Renn, der nächsten kleinen Königin, wie die Franzosen das Rad nennen.«
1: Bei einer Bergabfahrt im Salzburger Pongau verlor Bernhard Flier die Kontrolle über sein Rennrad, weil einem Reifen die Luft ausgegangen war. Er stürzte in ein angrenzendes Waldstück und erlitt schwere Verletzungen.« dieser Unfall bildet den Rahmen seiner literarischen Erzählung.
0: Ich war dann einige Wochen Krankenhaus und Reha. Es war eigentlich die längste Fahrradtour meines Lebens sozusagen, weil sie hat doch dann insgesamt, glaube ich, vier Wochen gedauert, bevor ich das erste Mal wieder zu Hause war. Angst habe ich nicht gehabt, als ich dann auch wieder aufstieg. Es war eher die Traurigkeit, jetzt längere Zeit nicht Fahrrad fahren zu können.
1: Die Liebe zum Radfahren entdeckte Bernhard Flieher in seiner Kindheit. Sein erster Drahtesel war glänzend blau und gebraucht. Sein zweiter rot mit einem Versprechen von Freiheit.
2: An meine ersten Meter mit dem Fahrrad erinnere ich mich öfter als an meinen ersten Kuss. Die Einmaligkeit des Kusses bleibt eingeschweißt als romantisches Bild, unverändert und ergänzt durch die Wiederholungen. Die erste Fahrt, bei der man auf dem Rad kontrolliert und freihändig nach der Welt greift, erstarrt nicht als Erinnerung. Das Gefühl der Leichtigkeit, diese Einheit mit der Maschine, wiederholt sich stets als Premiere.
1: Der badische Forstmeister Karl Freiherr von Dreis erfand 1817 das Urfahrrad, eine Laufmaschine aus Holz. Zu dieser Zeit herrschte in Deutschland eine große Hungersnot. Auch viele Pferde starben bzw. wurden geschlachtet. Des Freiherrn Dreis alternatives Fortbewegungsmittel kam daher ausgesprochen gut an. Der kommerzielle Durchbruch des Fahrrads als Massenverkehrsmittel erfolgte aber erst, als der Brite John Camp Starley 1885 das sogenannte Niederrad erfand. Dieses hatte erstmals zwei gleich große Reifen und einen Kettenantrieb am Hinterrad.
0: Wir sprechen jetzt immer in der Gegenwart von einem Fahrradboom. Diesen Fahrradboom gab es auch in den 1880er und 1890er Jahren, da musste man fast so eins haben. Und es wurde gleichzeitig zum Mittel der gesellschaftlichen Veränderung für Frauen maßgeblich, weil ganz am Anfang waren es sehr viele Frauen, die sind auch Rennen gefahren und das Fahrrad sprengte tatsächlich das Korsett im wahrsten Sinn des Wortes, weil Frauen auch begonnen haben, andere Kleidung zu tragen. Es war als Mittel für politische Agitation wichtig, weil man plötzlich Flugblätter viel weiter herumbringen konnte. Viele Firmen haben ihren Mitarbeitern Fahrrädern gegeben, damit die beweglicher sind. Und eigentlich ist es eine ziemliche Parallele zu jetzt, weil jetzt wird das Fahrrad ja wieder so als Gerät angepriesen, das uns in die Zukunft fährt. Everybody.
2: Get in
0: line.
2: Come, come, come.
1: In seinem Buch bezieht sich Bernhard Flieher immer wieder auf Philosophie, Literatur und Popkultur. Und er berichtet von berühmten Radlern. Zum Beispiel David Byrne. Der talking heads sänger und Künstler nimmt seit 40 Jahren immer ein Rad auf Tournee mit. Er hat für New York eigene künstlerische Fahrradständer gestaltet und seine Betrachtungen zum Radfahren im Buch Bicycle Diaries veröffentlicht. Oder der kleine Cassius Clay dieser wäre ohne Fahrrad vielleicht gar nicht zum großen Boxer geworden.
0: Eine meiner Lieblingsgeschichten ist schon die von Mohammed Ali, der einen Bruder hat einen Jüngeren. Beide in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der größere Bruder hat ein Fahrrad bekommen, mit dem sind beide Brüder immer unterwegs gewesen. Dann bekam der zweite Bruder auch ein Fahrrad. Wir reden von den frühen 50er Jahren. Und diese Fahrräder wurden gestohlen in Louisville, Kentucky, wo die beiden aufgewachsen sind. Und Sie wurden zur Polizei geschickt und der Polizist war gleichzeitig Boxtrainer. Und so sind die beiden im Boxstudio gelandet. Der eine weniger erfolgreich und der andere, wie ich finde, eine der größten Persönlichkeiten, nicht nur des Sports, sondern überhaupt des 20. Jahrhunderts.
1: Bernhard Flier sieht das Fahrrad auch als ein wichtiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, vor allem in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr. Weltweit mehren sich städtische Pilotprojekte, die Autos aus den Zentren verbannen. Für Bernhard Flieher ist sein geliebter Drahtesel ohnehin immer die erste Wahl. Sein Essay »Das Fahrrad« ist in der Reihe »Dinge des Lebens« im Residenzverlag erschienen.
0: Ich halte das schon für ein Wunderding. Kein Gerät ermöglicht dem Menschen mit eigener Kraft so eine Freiheit. Und eigentlich ist das Fahrrad so eine Art, letzte humane Erfindung der Menschheit, weil danach kam der Motor und mit dem Motor haben wir uns auf eine Art und Weise abhängig gemacht, die wir mit dem Fahrrad nicht haben. Beim Fahrrad bestimmen wir eigentlich alles selber.